0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capitals, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado temos hoje a presença ilustre de Luiz André Oliveira e Sara Campos, nessa semana que foi uma semana extremamente volátil. Então Sara, fala pra gente, dá sua aula pra gente por favor.
1: Bom, foi uma semana bem cheia, né notadamente o mais importante eram as decisões dos bancos centrais, é, e aí se destaca principalmente o Banco Central americano, o Banco Central da Inglaterra e também o Banco Central do Japão, que apesar de não ter feito é, nenhuma mudança em termos de política monetária, né? permanece ali hum, na contramão é, dos outros bancos centrais, com uma postura mais dovish. Foi importante também porque depois de inúmeras, é, inúmeras vezes demonstrando desconforto com o movimento da moeda de desvalorização, o Japão interveio no mercado para conter esse movimento de desvalorização. Então, isso foi uma das coisas que é, também é, foram importantes durante a semana. É, do lado de Estados Unidos, a gente teve a decisão é, do FED, um aumento de 75 BIPs como era esperado e nessa reunião, além da, da decisão é, de aumento de juros, a gente também teve a atualização das projeções econômicas é, e o chamado dot, dot plot, onde cada membro coloca ali a sua projeção é, individual de crescimento, inflação e taxa terminal. Então isso era um ponto de atenção ali para mercado, qual seria a taxa, é, em que o Banco Central Americano é, veria o final desse ciclo, né? qual é a taxa terminal até onde eles enxergam hoje que eles precisam subir o juro. E aí essa taxa é, terminal foi colocada ali para o ano que vem em 4,6%, que veio em linha com o que aqui a gente na Novos é, esperava, mas acima do que o mercado via que o Fed colocaria nesse nesse dote plot então foi uma decisão Rocha o pau durante a conferência de imprensa ele destacou é, que a cabeça dele não mudou desde o, de o discurso de Jackson Hole que também foi bastante firme né a gente comentou é, aqui ressaltou novamente que o combate à inflação é o foco do Banco Central e disse que o ciclo ele não se encerra antes do FED ter certeza que a inflação está em processo de convergência. Né? Então, isso é um ponto muito importante, porque tal como foi feito no, no discurso de Jackson Hole, ele fez referência aos anos 70 para falar que o, o Banco Central não faria esse erro de política monetária, de parar, perceber que não foi suficiente, e ter que voltar a subir juros, o que acaba prolongando o ciclo e, consequentemente, o efeito sobre a atividade econômica. Então, é, ele veio reafirmar essa, essa mensagem importante e as nossas sinalizações, né? a gente não tem essa sinalização de que o pior da, da inflação ficou para trás. Então, dito isso, o, o Banco Central também não consegue é, dizer ainda com clareza onde que se encerra esse, esse ciclo de, de alta de juros. É, e do lado do, do Reino Unido, é, a gente teve a decisão do, do Banco Central da Inglaterra, com um aumento de, de 50 BIPs. Era um, foi um aumento é, no consenso, mas é, a precificação a mercado já tinha um, um pouco mais. Acho que, o, sem dúvida, o, o risco era de que ele entregasse mais do que isso. A gente acha que deveria ter, é, ter entregado. Então, principalmente porque no dia seguinte, né? Hoje na sexta-feira, a gente teve o anúncio é, de um fiscal bastante forte, né? Com bastante novidade, muita coisa. É... Era o que já vinha saindo ao longo das últimas, das últimas semanas. A Truss, que é a primeira-ministra do Reino Unido, é, já tinha delineado bastante coisa do que seria o orçamento, tinha prometido é, diversos cortes de impostos. No nosso podcast da semana passada, a gente comentou sobre a magnitude do do fiscal que estava sendo feito mas nessa semana o ministro das finanças no parlamento oficializou ele tinha falado ali de um plano para crescimento é, e aí a gente viu uma série de, de corte de, de impostos é, entre eles cortes de imposto de renda é, que inclui a, a faixa de maior remuneração no Reino Unido, então fica difícil defender um fiscal que a princípio era para ajudar a população de menor renda por causa do aumento do custo de energia e, na verdade, você está tendo um alívio fiscal para a população mais rica do, do país. Então, a gente teve também reversão do aumento do imposto de Seguridade Nacional, cancelamento do imposto é, corporativo, do aumento do imposto que entraria em vigor para as empresas do ano que vem, é, corte de, de imposto pago na compra de imóveis, enfim, uma série de medidas e que era para ser um mini orçamento e de que mini não teve nada. Né? E de por outro lado, o plano para crescimento que ele falou, que a, a ideia é fazer o Reino Unido é, crescer 2,5%, né? algo que não cresce há mais de uma década, é, faltaram medidas concretas além de uma série de corte de, impo de impostos. Então só o teto para para a energia, né? ele custa ali 60 bi em seis meses, né? e essa conta de energia ela deve ficar é, nesse, nesse patamar por dois anos, custa 60 bi por seis meses, e a gente não sabe qual vai ser o custo real, porque ele é dependente de, de como vão ficar os preços de energia é, nos períodos à frente. Então, enfim, são uma, uma, uma série de medidas, um fiscal bastante grande, no momento em que o, o Banco Central está é, é, apertando a, a política monetária com o intuito de controlar a inflação e o, o que o governo vai, é, vai exatamente na, na contramão disso é, com, com um plano fiscal muito forte. Então acho que Luiz Andrade, sem dúvida, foi uma das coisas mais fortes durante a semana. E esse erro de política monetária, talvez, né, que, eu, acho que parece a forma que o mercado está enxergando, fez bastante preço, né?
2: É, fazendo um link dessa confusão toda que a Sara tentou descrever aí para vocês, com um preço de mercado, tentar situar vocês, assim, dos movimentos, é, a curva americana abriu por volta de 30 meses, depois desse Fed mais rock, e agora no final de semana, no, nesse último dia, depois desse fiscal da Inglaterra e essa confusão toda, o, o movimento lá foi bem, bem grande, o GBP desvalorizou 5% na semana, a curva chegou a abrir por volta de 100 bases. então são movimentos que muito tempo não visto, que teve bastante impacto no, no preço dos ativos. Já não bastasse essa política monetária apertada de bancos centrais tentando controlar a inflação. A gente tendo intervenção no Japão, fiscal na Inglaterra, a guerra no arrefece, notícias também negativas vindo de lá. O cenário está bem complicado aqui, pro, globalmente falando. E o Brasil, Tomás?
0: É, O Brasil, a gente tem a proximidade do, da eleição, né? primeiro turno na semana que vem. O que, que a gente viu de, de, de relevante durante a semana? Foi uma abertura, novamente, de gap a favor do Lula. né? Isso daí é, tá voltando a, a aumentar a probabilidade de um cenário de de eleição acabar no primeiro turno. Isso daí era uma coisa que estava é, diminuindo de chance a partir do momento que você tinha o Ciro Gomes e a Simone Tebet entrando, é, roubando uma parte dos votos ali. E, de alguma forma, o, o, o Lula reconquistou esses votos, né? uma parte desses votos, reconquistou os votos é, dos indecisos e está bem ali, bem ali apertado. Então a gente não tira a possibilidade de que a eleição acabe em primeiro turno na semana que vem. E aí eu acho que em termos de mercado e em termos de economia a principal novidade foi uma foto, né? Você teve uma foto na segunda-feira é, no qual estava o ex-presidente Lula junto com diversos outros presidenciáveis. E dentre esses presidenciáveis estava Henrique Meirelles. Henrique Meirelles representa a segurança de um bom plano fiscal a ser adotado pelo presidente da República. O Henrique Meirelles ele é o mentor do teto de gastos, ele foi um dos personagens principais na última gestão do governo Lula e ele também, ao que tudo indica, está querendo assumir um cargo no futuro governo Lula. Então, a gente tem esse cenário do favoritismo, é, do Lula de vencer a eleição, a possibilidade até de que ocorra em primeiro turno, e um nome forte na economia sendo ventilado. É, obviamente que a gente ainda não sabe se ele vai, porventura, se tornar o ministro das finanças, a gente não sabe. Mas o, a simples presença do Meirelles na foto, Animou o mercado, né, Luiz André? Ah, e teve o Banco Central. Mas vamos falar do, o, o do mercado Central depois a gente volta do Banco Central. Né? É. E a gente teve o Banco Central encerrando o ciclo de corte de juros. A gente já tinha toda essa indicação de que o ciclo de corte de juros seria encerrado. A gente ainda teve dois votos a favor por uma alta de 25 bips. E o Banco Central deixou claro que o cenário alternativo dele hoje é ter que voltar a subir a taxa Selic mas, eh, no final das contas, o Banco Central optou por não subir a Selic para 14% e sim mantê-la estável em 13,75%, numa indicação de que ele viu eh, como um movimento suficiente. Né? A taxa de juros real brasileira eh, efetivamente está muito elevada. Se a gente faz um comparativo global, a gente teve essa semana reunião do Banco Central da África do Sul eh, com eles com juro real negativo e, e mantendo juros estáveis. Então, Assim, em termos de países emergentes, o Brasil está é, com um juro real muito mais alto do que o resto. É, o, o trabalho, de alguma forma, a gente pode dizer que ele vem sendo feito em termos de política monetária, a desinflação vem ocorrendo, principalmente da parte de combustíveis. E, de alguma forma, isso tudo é visto positivamente a mercado, mesmo nesse mundo maluco e turbulento e cheio de problemas de política. É, parece que tem o Brasil pode se beneficiar por alguma racionalidade aí nesse aspecto, né? Talvez a gente, por ter histórico de inflação elevada, a gente saiba é, melhor lidar com esse problema, né, Luiz André?
2: O Brasil, incrivelmente, parece mais bem fundamentado nesse cenário bastante complicado global. É, a impressão que fica é que a parte de eleição, os candidatos, o presidente atual presidente é liberal, aparentemente, e o candidato da oposição está vindo para o centro, então o mercado tira um risco de cauda nisso, então é positivo para os mercados a parte de eleição. O Brasil, é, em atividade, também está surpreendendo positivamente. É, a parte de inflação, o Banco Central comunicou que o ciclo chegou ao fim. Obvi obviamente, pode ser que tenhamos os é, próximos capítulos, e que não, não necessariamente seja de queda, mas é um, um sinal positivo para o mercado. Então, o tom do Brasil relativo ao mundo parece melhor. É, os ativos variaram conforme isso né, na semana. Bovespa subiu 2%, a curva de juros mais longo apreciou, fechou 30 vezes, quanto mais curto fechou 10% na contramão do, do juro global. O BRL, incrivelmente, ficou no 0 a 0 também. Então, está tendo esse sentimento que o Brasil está fazendo o dever de casa de forma mais assertiva que o resto do mundo. Obviamente, com essa quebra de vol global e esses movimentos grandes, o Brasil acaba tendo algum beta, né? Mas assim, a impressão aqui nossa é que o Brasil está bem colocado para esses próximos capítulos bem complicado do cenário global.
1: É, e semana que vem a gente tem novos capítulos. Né? Vamos ter a divulgação da inflação é, da zona do euro para setembro, a primeira inflação que a gente tem referente a, a esse mês, e além disso... Como o Luiz comentou, tivemos novas notícias sobre guerra essa semana, sobre a Rússia. Então, Putin convocou uma mobilização parcial, né, chamando é, 300 mil pessoas é, para lutar na guerra. Então, além disso, na Ucrânia, algumas regiões começaram a realizar referendos para anexação ao, ao território russo, é, e aí o receio... É que uma vez que esses referendos é, digam que são essas regiões são fazem parte né, da Rússia, o Putin pode escalar a guerra usando uma desculpa, que a Rússia foi é, invadida e eles é, se mantém o direito de, de preservar sua integridade, se defender e tudo mais. Então é um risco também, pensando na, na próxima semana, que a gente veja uma nova escalada desse conflito. E aqui em Brasil, Tomás, o que a gente tem semana
0: que vem? Semana que vem a gente tem a eleição, né? É, finalmente teremos o primeiro turno da eleição. A gente tem o PCA 15, números de inflação. Elas são bem sempre importantes, no caso brasileiro. É, e só para complementar lá fora, a gente tem que ficar de olho se o comportamento dos ativos vai demandar uma mudança de política por parte dos bancos centrais, principalmente esses que foram percebidos como tendo errado. Nas principalmente
1: o Banco Central da Inglaterra, onde algumas pessoas hoje levantaram a bola de que a gente, sobre a possibilidade de a gente ver uma intermeeting, né? o do Banco Central se reunir antes da, da próxima reunião, que aconteceria só em, em novembro, caso, principalmente se a gente continuar observando é, na próxima semana a continuidade desses movimentos nos ativos britânicos.
0: É isso aí, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima.
1: Obrigada a todos e até a próxima.
0: Obrigado, pessoal. Tchau.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas.